0: Segunda, Pedro 3,18, pode colocar na tela, segunda, Pedro 3,18, diz assim, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, o tema da mensagem hoje, o tema da mensagem dessa noite é Crescimento espiritual, diga crescimento espiritual. Crescimento. Por definição, crescimento é aumento, aumento de quantidade, aumento de dimensão, aumento de volume, aumento de intensidade de alguma coisa. Crescer é multiplicar, mas essa palavra. Crescimento, quando usamos ela no seu sentido figurado, ela diz respeito à ideia de desenvolvimento. Crescimento também é entendido como desenvolvimento, progresso. Algo, alguém, alguma coisa que se desenvolve, que cresce continuamente. É evolução. Então a partir do sentido figurado dessa palavra crescer, nós podemos definir o que seja o crescimento espiritual, então o crescimento espiritual é o processo de transformação que nós vivemos da parte de Deus de forma contínua, algo continuado. Você não cresce em um dia só e nem de uma só vez. E o seu crescimento não fica estagnado ou concluído só porque você aceitou Jesus. O crescimento é um processo contínuo. Que nós vivemos pelas nossas experiências pessoais com Deus. Deus nos dá e nos permite termos essas experiências com Ele com o um objetivo. Com o objetivo de nos transformarmos completamente em Espírito e em nosso caráter, a semelhança do Seu Filho Jesus. Esse é o motivo, o objetivo de todo o crescimento espiritual que Deus dá ao Seu povo, crescer na ótica de Deus, é um crescimento dado para o caráter e Espírito de Cristo se desenvolverem em nós. Em outras palavras, crescimento espiritual é um avanço na direção da maturidade. Amém? Avançar na direção da maturidade de Cristo. Esse é o objetivo do nosso, do meu e do seu crescimento espiritual. Assim, igreja, ninguém aqui ignora a necessidade e a importância do seu próprio desenvolvimento. Ninguém aqui em sã consciência vai negar a importância de crescer. É comum a nós todos aqui desejarmos o avanço. É comum a gente desejar os privilégios das próximas fases. Quem aqui nunca sonhou... Em subir um degrauzinho. Porque nós flertamos, sonhamos com os privilégios da próxima fase. É aquele menino de 15 anos que sonhava em fazer 18 para ter carteira de motorista. Ou sei lá o quê. Aquela menina que tinha 12, dizia que tinha 16 porque queria namorar o cara de 20. Não é? Você quer os privilégios da outra. Isso é muito antigamente, viu gente? Isso é coisa velho homem, velha mulher. Ninguém aqui faz isso, né? porque a gente deseja os privilégios das próximas fases da maturidade além daquela que nós nos encontramos nós estamos num nível, nós estamos num estágio e quando pensamos na maturidade pensamos muito mais nos privilégios das próximas fases não conhecemos muitas vezes o custo e o preço delas e queremos os benefícios, os privilégios das fases seguintes. Agora, crescer neste sentido de progresso, de desenvolvimento, naturalmente é muito trabalhoso, igreja. E não só trabalhoso, mas também é desafiador. Também é intimidador. Quem nunca se sentiu ansioso ou preocupado, com uma promoção, um novo trabalho, uma nova atividade, em ser mãe, em ser pai, ter o terceiro filho, o quarto filho, tudo o que acrescenta, de uma maneira ou outra, a gente entende, vai dar trabalho, nos deixa um pouco temerosos, um pouco preocupados, é desafiador, é intimidador e... Ao mesmo tempo que a gente deseja os benefícios e a estabilidade dessa maturidade, várias vezes nós nos achamos embaraçados, nos achamos lentos, nos achamos até, por vezes, estagnados em uma mesma fase, porque temos dificuldade em transitar. Temos dificuldade, muitas vezes, com o processo de crescimento, de amadurecimento. Quantas ocasiões na sua vida você já protelou para sair da zona de conforto? Ah, amanhã. Depois, depois eu olho no olho daquela pessoa, enfrento aquela circunstância, depois eu conto essa situação, depois eu confesso algo, depois eu digo para o meu chefe, depois eu ligo, outro dia eu converso com a minha esposa situações da nossa vida que nos mostram o quanto a gente protela para sair da nossa zona de proteção, de autoproteção, da nossa zona pessoal, onde nos sentimos confortáveis, onde nos sentimos seguros. Seja essa uma zona ruim ou boa, pecado omitido é uma zona de conforto ruim. Mas muitas vezes nós ficamos ali naquela zona de conforto ruim, porque temos medo do enfrentamento, medo do que a transição daquele enfrentamento vai causar na nossa própria vida. A sua zona de conforto pode ser boa para você, mas nem sempre, aos olhos de Deus, é o seu lugar. E nós temos que ter discernimento e abrir o nosso coração para isso. Nós tememos a carga, tememos a carga crescer e amadurecer, como eu disse, dar trabalho, vai requer, requerer processos na nossa vida, processos psicológicos, processos emocionais, processos financeiros, você vai ter que orque, orquestrar essas coisas, administrar essas coisas, e por vezes a gente teme essa carga, a gente teme o impacto emocional que vai nos custar essas transições. Sou só eu aqui, ou tem alguém aqui comigo? Amém. E quando a gente faz isso, quando a gente vai protelando, porque tememos o custo, a verdade é que nós mesmos retardamos o nosso crescimento. Nós mesmos retardamos, deixamos ele numa marcha lenta. Igreja, um caráter firme, como de Cristo, pense comigo, estamos falando sobre crescimento espiritual, o crescimento que Deus nos leva para produzir o caráter aperfeiçoado, o espírito aperfeiçoado, Deus não está falando somente em benefícios, em bênçãos materiais e temporais, o crescimento espiritual visa outro propósito, então quem não quer ter um caráter firme como de Cristo? quem não quer, nós dos que estamos aqui, povo de Deus, quem não quer ter um caráter firme como o de Cristo? Inabalável como o dele? Hein? Quem não deseja isso? Quem não quer ter a constância de Cristo? A perseverança dele? Quem não quer ter a mansidão dele? Quem não quer ter uma mente esperançosa como a mente de, como a mente de Cristo? Porque... Ele sabe, conhece o futuro e todas as promessas. Quem não quer ter essa mente? Uma mente que diante do vale dos ossos secos, consegue profetizar com esperança. Consegue esperar com paciência. Quem não quer ter esse, esse caráter, essa mente? Quem não quer ter estabilidade, igreja, para lidar com os reveses, com as circunstâncias? Os B.O.s que surgem na nossa vida. As bombas que chegam. Quem não quer ter um espírito estável? Quando você recebe uma ligação, não ficar com dor de barriga, correr para o banheiro. Quando surge um problema para resolver, você não ficar se sentindo confuso. Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou abordar isso com essa pessoa? Quem não quer ter isso? São coisas que nós, povo de Deus, desejamos. São as bênçãos e os benefícios da maturidade, do crescimento, mas isso não acontece por osmose, e não acontece só porque você deseja, não acontece só porque você diz, aí ah, eu queria ser assim, não é assim que funciona, esse caráter não é forjado por leitura, por uma, um conhecimento teórico, essa é a verdade, não vem como resultado de fórmulas prontas. Essa maturidade que nós falamos aqui, algumas coisas que pertencem à maturidade de Cristo, só se consolidam nas nossas vidas e se tornam uma realidade prática quando a gente não foge das experiências, dos processos reais da vida que são capazes de produzir, sim, um espírito manso, uma mente esperançosa, um caráter inabalável, estável, não é no livro, você pode ter uma estante repleta, ter muito conhecimento teórico, mas o que consolida e forja o Espírito, são as experiências reais, proporcionadas diretamente por Deus, que Deus coloca de encontro ao seu caminho, aquelas que Deus faz bater a sua porta. E é somente quando nós não apenas sabemos que é assim, mas aceitamos que é assim. Uma coisa é saber, outra coisa é aceitar. Tudo bem? Uma coisa é conhecer, outra coisa é aceitar o conhecimento. São coisas completamente diferentes. E isso é que faz a diferença entre todos nós. O que você conhece e aquele que aplica o que conhece. Então, quando nós aceitamos que Deus trabalha na nossa realidade, é na sua realidade que Ele trabalha para te levar a um crescimento espiritual. Não é na minha. Não é na do seu pastor, na do seu líder de célula. O crescimento espiritual é pessoal. É individual. É personalizado. Deus leva em conta o propósito, a sua história. A sua missão, aquilo que ele tem com você. Por isso, cada um é forjado de uma forma diferente. Não conte com a minha realidade, conte com a sua, porque é nela que Deus vai trabalhar. É na sua vida, na sua realidade, e essa é a maior graça do Evangelho. Jesus entra na nossa realidade, independente do jeito que você esteja. E há uma oportunidade de crescimento para todos, independente do lugar onde Ele te achou. Independente do lugar onde você esteja. Não é religião. Não é uma teoria. É prática. É Jesus entrando na sua vida. É Jesus agindo a partir das circunstâncias reais da sua história. Isso o que Deus nos leva a viver esse tipo de crescimento espiritual, preste bem atenção igreja, o crescimento espiritual que Deus promove, que Deus provoca nas nossas vidas, não é voltado apenas para o seu umbigo, você pode falar, ah, eu vou fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, MBA, qualquer coisa, isso é um tipo de crescimento. É um tipo de desenvolvimento. Nós estamos falando aqui do tipo de crescimento chamado espiritual. Não estou falando do seu crescimento acadêmico. Nada disso. Estou falando do crescimento dado por Deus. O crescimento espiritual é algo diferente. Não está voltado ao seu próprio umbigo. Mas está direcionado a que Cristo cresça. Essa é a diferença do crescimento espiritual. Não é para te promover, é para promover Jesus. Esse é o interesse do Pai em te fazer crescer. E parece estranho, mas é assim mesmo. Deus faz você diminuir para que você cresça. Esse é o plano de Jesus. Esse é o plano do Pai, porque na ótica de Deus, o crescimento espiritual, personalizado, de cada um dos seus filhos, é dado para servir. Por que eu devo crescer espiritualmente? Deus te responde, para servir, para colocar em prática, em favor do seu próximo. É assim que Jesus definiu... É assim que Jesus viveu e definiu a máxima do crescimento espiritual. O maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como aquele que serve. Pois eu, no meio de vós, sou como quem serve. Lucas 22, 26 e 27. Essa é a máxima do crescimento espiritual definido por Jesus. Quem quer ser o maior, que seja como o menor, porque o seu crescimento é dado para servir. Outro tipo de crescimento, de desenvolvimento na sua vida, cumpre outros fins. Mas o crescimento espiritual é dado por Deus com um propósito, para servir. Não é pequeno, igreja, o número das pessoas que tendo contato com a Palavra de Deus, mesmo assim tem muita dificuldade no seu crescimento espiritual. Porque tem dificuldade em renunciar, em aceitar o objetivo desse crescimento. Tem contato com a Palavra de Deus, mas estão lentas no seu crescimento espiritual. Primeiro, porque sim, existem as batalhas, o mundo espiritual se move, porque uma pessoa que cresce, que amadurece, ela ganha almas para Jesus, ela cura pessoas, ela faz a obra de Deus com testemunho, com integridade, existe esse, esse nível de resistência. Mas, na maioria das vezes, o crescimento espiritual tem outro gigante que Deus precisa derrubar, que no caso somos nós mesmos. Os demônios não são páreo para nós mesmos em muitas vezes. Essa é a realidade. Deus mata os gigantes. Mas tem um gigante que Deus precisa derrubar para esse crescimento. Que é a nossa vontade, o nosso orgulho. A nossa maneira de ser enraizada, dura. Que não aceita os processos de crescimento vindos da parte de Deus. Mas entenda... Que para você crescer espiritualmente como Deus deseja, o plano é que você diminua. O plano é que a cada dia mais a sua vontade seja rendida e entregue a vontade dele. Então quando as situações para o crescimento do caráter de Cristo baterem a sua porta, aceite. Se você está na casa de Deus, e Deus é o teu pai, o teu pai quer que você cresça, é o desejo de Deus, aceite. Quando as situações baterem a porta, aceite. Mesmo que você sinta medo ou alguma insegurança. Muitos declaram confiança no governo de Deus sobre suas vidas, mas essa confiança é limitada surgem situações e as pessoas se desviam da rota, surgem os confrontos e as pessoas desviam do caminho do crescimento, as reações provam isso, as pessoas têm sentimento de insegurança, as pessoas têm medo de aceitar a correção, tratamento, acham que estão sendo ofendidas, acham que estão sendo feridas, passadas por cima... Quando não, não é esse o objetivo de Deus. É assim que você diminua, mas para que outra coisa tome espaço em seu coração, em sua mente. Em sua maneira de ser. Para que Cristo cresça. Então, quando você se sentir de alguma maneira sozinho, nas provações, despreparado inseguro com as situações, com as fases, nova da sua, as fases novas da sua vida, lembre-se de uma coisa, Deus está produzindo crescimento em você, aceite, combata esses sentimentos com posição, sentimento não se combate com sentimento, sentimento se combate com posicionamento. Não é com os, ai ah, eu estou me sentindo assim, eu vou tentar mudar o meu sentimento. Não vai funcionar. Sentimento estranho da alma que ainda está bamba, se combate com posição. Com posicionamento. Deus está operando um crescimento em minha vida. Deus, igreja, vai te desafiar. Presta atenção nisso. A obra de Deus não é morna. A obra de Deus não é uma água morna que fica ali te cozinhando. Deus vai te desafiar. Ele vai desafiar você para que o caráter de Cristo cresça. Entenda isso? Tem um objetivo. Tem um propósito. Ele vai te desafiar a aceitar as transições. A assumir as novas responsabilidades. Ele vai te desafiar a você... Permanecer aberto a sair da sua zona de conforto e a lidar com as situações. Essa geração foge dos confrontos, foge, corre. Igual o gato da água, dos confrontos, dos tratamentos. Corre, não permanece, se sente ofendido por muito pouco mas Deus está desafiando você a crescer em Cristo, é você quem deve aceitar, a escolha de aceitação é sua, lide com as situações da sua vida apoiado em Deus, lembre-se que você tem uma aliança com Ele, que as situações presentes na sua vida Não são assim, estão acontecendo por acontecer a um propósito, porque você fez uma aliança Um pacto com Deus Deus está te conduzindo para a eternidade Deus está te conduzindo para a morada no reino a um propósito nas circunstâncias da sua vida Lide com cada uma delas Tendo a certeza de que você tem uma aliança com Ele as situações não são em vão. Lide com todas elas. Sejam erros pessoais. Sejam problemas. Ou sejam oportunidades. É uma oportunidade. Você se sente incapaz. Lide com ela. Apoiado em Deus. Não fuja do seu crescimento. É um confronto. É um erro pessoal. Lide com isso. Deixe o caráter de Cristo prevalecer, crescer em você, olhe para o alvo de ser um homem, uma mulher maduro e madura, quando Deus colocar estas coisas na sua vida, processos, situações, problemas, é para o seu crescimento, aceite, e escuta uma coisa, nós temos a tendência a ficar muito preso ao nosso histórico, nos sentirmos incapazes ou inseguros pelo dia de ontem, pelo que aconteceu ontem. Eu errei, eu pequei, ou eu, eu falhei, eu não resolvi bem aquela situação passada. Nós ficamos presos a essas coisas, às nossas próprias limitações. E Deus não desconsidera isso, mas entenda uma coisa, Deus não supervaloriza isso. Isso é lindo da parte de Jesus para nós. Ele não supervaloriza o seu passado. Ele age no presente, no agora. Amém. A história com Cristo é hoje, é presente. É vida que segue, é vida agora. Amém. Então, a nossa mente precisa transicionar para esse lugar. Para esse lugar da presença hoje. Na nossa vida. Ah, não deu certo ontem, eu errei ontem, eu falhei ontem, eu não consegui lidar. Eu trouxe problemas financeiros para minha família. Quantas coisas. Lide com isso hoje. Deus está com você hoje. O seu crescimento bate a sua porta hoje. Deus está com você. Ele quer te fazer crescer. Vocês se lembram quando Deus chamou Moisés? Moisés. O que ele disse? Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para resolver esse pepino? Quem sou eu para administrar essa circunstância? Quem sou eu? Ele falou. E Deus respondeu o que para ele? Eu sou. Ele não, nem falou nada. Deus sabia que era Moisés, que ele não ia fazer nada mesmo. Sabia do histórico dele, do passado dele. Que ele tinha até matado uma pessoa. E você aí se sentiu o pior da terra. Olha quem Deus foi buscar. E Deus não fica falando. Deus fala do hoje, do presente. Você pode, não porque você é, você pode porque eu sou. Você pode recomeçar, você pode reconstruir porque eu sou com você. Porque eu sou o Deus do presente, eu sou o Deus da vida. Deus não tem nada com a morte, igreja. E esse é o grande divisor para que você aceite crescer espiritualmente. Que é Deus quem faz. Pare de se sentir sobrecarregado. Aceite os processos. Não é pela sua força. É Deus quem vai conduzir o seu crescimento espiritual. A é, pastora, eu estou um tempão no banco. É Deus quem vai construir o seu crescimento espiritual. Deixe Ele conduzir, deixe Ele governar as circunstâncias. Apenas esteja com o coração aberto, obediente, rendido aos processos. Você vai sair mais forte, você vai sair mais maduro. Você vai sair com mais discernimento, com mais amor, com mais paciência. Com mais mansidão. Com mais santidade. É isso tudo que Deus está promovendo nas nossas vidas é qualidade igreja, o crescimento de Deus é para dar qualidade de Cristo nas nossas vidas, Deus não quer uma igreja inflada, cheia de pessoas, cheias de si mesmas, Jesus quer uma igreja cheia sim, mas cheias de pessoas, cheias de Cristo, abertas ao crescimento espiritual, então, saiba de uma coisa, é Deus quem inicia, sustenta e conclui todas as etapas de crescimento na sua vida. A sua parte é aceitar e fluir nos processos. Essa é a sua parte na aliança, é a sua parte na sua história de crescimento espiritual, é não desistir. Ah, pastora, pô, você está falando de não desistir. É, eu estou falando porque muitas vezes nós estamos de corpo presente, mas estamos desistindo dos processos. Estamos nos negando ao crescimento. Deus coloca as circunstâncias e a gente foge delas. Dá desculpas, não vem para o confronto. Podemos estar de corpo presente, mas de espírito ausente diante de Deus, não permitindo que Ele nos forge pare de perder tempo, olhe para a sua vida, faça um diagnóstico junto com o Espírito Santo, onde você está estagnado, fala Deus, acelera a obra, me empurra para o crescimento, Deus pegou Moisés para quê? Para levar ele também para o crescimento, além de fazer a sua vontade, ninguém na Bíblia, ninguém que virou um testemunho foi uma pessoa que estava pronta ou era muito autoconfiante. Ninguém. Moisés, ah, quem sou eu? A Gideão, ah, não, manda outro. Baraque, ah, não, só se você for comigo. Ninguém. Jeremias, ah, não, Deus, eu sou muito pequeno. E o que, que Deus fez em todas essas situações? Colocou essas pessoas em circunstâncias e levou elas a crescer. Não comece em você. Comece em Deus. Comece em Deus. São nas circunstâncias que Ele vai colocar no seu caminho. A sua parte é apenas aceitar. É apenas se lançar no processo dEle. Porque o crescimento, igreja, tem muito proveito nas mãos de Deus. É só quando os filhos crescem e amadurecem que a obra de Deus tem como ser multiplicada. Se permanecermos como bebês... Como? Como a igreja vai crescer? Como o reino de Deus vai se estabelecer? Precisamos amadurecer, essa é a vontade de Deus para nós. Coloca aí na Bíblia, Lucas 2, versículo 52. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, diga sabedoria, sabedoria estatura, e, estatura e, graça, e graça, diante de Deus e dos homens. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Estamos falando aqui igreja, sobre crescimento espiritual, aquele que vem de Deus. Lucas, só para você entender, ele colocou em ordem aqui algumas coisas sobre o desenvolvimento da vida de Jesus. Ele colocou em ordem cronológica. Então nesse capítulo 2 aqui, depois você pode ler na sua casa. Está escrito sobre o nascimento de Jesus. Está escrito como foi o seu nascimento. Está escrito sobre... A circuncisão de Jesus no oitavo dia, que foi o dia da aliança dele, segundo o costume, segundo a tradição e a aliança que Deus tem com os judeus, Jesus foi circuncidado ao oitavo dia e após 33 dias, ou seja, completando 40 dias, os pais dele levaram ele até o templo para que ele fosse consagrado no templo a Deus, apresentado a Deus com uma oferta, como era o mandamento. Então, Lucas coloca essa linha cronológica para a gente entender o desenvolvimento de Jesus até aquele momento. Na encarnação, Jesus foi inserido no pacto, na aliança. Ele sendo Deus, entenda isso. Ele sendo Deus... Ele foi inserido na aliança, ele foi circuncidado, ele foi apresentado. Então, todo o crescimento que Jesus teve, foi dentro da aliança. Foi dentro do pacto de Deus com o seu povo. Jesus teve um ambiente propício para o seu crescimento. No, no, no limite, na esfera dessa aliança com Deus. E aí sim, Lucas fala sobre o crescimento. De Cristo, como? Ele crescendo em estatura, em graça e em sabedoria, dentro da aliança. Entenda isso. Jesus não cresceu dessa maneira, de qualquer forma, de qualquer maneira. Ou com todo e qualquer princípio. Foi dentro do pacto, dentro da aliança, dentro da esfera da aliança. Jesus cresceu e se desenvolveu diante do Pai e das pessoas assim. Até o dia que ele se batizou, que o batismo de Jesus não é para arrependimento de pecados, foi um batismo sacerdotal na vida dele, onde ele foi iniciar o seu ministério. E entenda que o seu ministério, preste atenção nisso, entenda porque no crescimento de Jesus está a medida, está o caminho para o nosso crescimento, está profetizado na vida do Senhor para nós. Quando ele se batiza para cumprir a sua chamada, ele está alinhado às profecias. Principalmente a profecia de Isaías 53, que falava do caráter do servo. Ele viria como um servo sofredor. Um versículo aqui eu vou ler para vocês, está em Isaías 53. Diz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus cresceu na estatura e se desenvolveu dentro da aliança. Para cumprir a sua missão como um servo. Para servir. Todo o crescimento que ele teve, como ele cresceu dentro do pacto, foi para servir nesse, como diz essa profecia, o serviço que ele fez na cruz por nós. Então entenda que o crescimento espiritual da sua vida é a semelhança de Cristo. O seu nascimento, a sua fé, precisa crescer dentro da aliança. Você precisa se desenvolver como um homem, uma mulher de aliança com Deus em todas as esferas da sua vida. E esse crescimento precisa dar uma maturidade na sua vida, uma maturidade de servo como Jesus. Deus não vai ficar te alimentando, te alimentando para você ficar gordo e não fazer nada. O crescimento vem para o serviço assim como Cristo. Jesus cresceu como um homem de aliança, ele se desenvolveu para um propósito que o pai tinha com ele, ele cresceu para servir como foi profetizado, e como ele mesmo definiu a igreja como a base máxima do crescimento espiritual. Ele disse, eu sendo o maior, me fiz entre vocês como o menor. Lavei os pés, eu servi. Então Deus fará conosco a semelhança de Cristo. Te dará crescimento para servir. Te te dará muito crescimento espiritual nos processos da sua vida para servir, mas você não pode esquecer, em hipótese alguma, da sua aliança. Você está, está crescendo em aliança, dentro de um pacto há um propósito. Uma aliança representa um pacto feito. Todo pacto tem um propósito, tem benefícios, mas tem responsabilidades os benefícios virão da parte de Deus, mas a nossa parte na responsabilidade é crescermos como servos. Amadurecermos a semelhança do nosso Senhor Jesus. E aqui, como esse texto fala, o crescimento aparece em três aspectos para nós. Jesus cresceu em estatura, Jesus cresceu em sabedoria, e Jesus cresceu em graça, diante de Deus e diante dos homens. Três esferas, em duas direções. Todo o crescimento espiritual, ele vai fluir em duas direções. Vai agradar a Deus e vai servir ao nosso próximo. É para isso que Deus está fazendo você crescer, colocando situações na sua vida. Ah, meu pastor, ela tá difícil. Aceite. Tem, tem aquele, aquela piada que diz, aceita que dói menos? Esse é o caso de Deus. Aceita que vai ficar melhor. Você vai sair aperfeiçoado. Você vai sair como Deus espera. Pode confiar no que eu estou te falando. Pode acreditar de todo o teu coração. Aceite, vale a pena os processos. Vale a pena. Mas não se esqueça que os processos têm um objetivo na sua vida. Te dar crescimento para servir. Assim como Cristo. Cristo cresceu para servir, não cresceu para ser cheio de glória humana. É isso que ele explicou. Eu vim para servir. Eu vim para servir. Então Jesus teve um crescimento em estatura. Um crescimento como eu e você também passamos. A gente passa pelas transições, transições físicas, psicológicas. Tudo isso aconteceu com Jesus também. Mas sobre crescimento em estatura, eu quero dizer algo para vocês. Como, pastora, eu vou crescer em estatura? Entenda, é desenvolvendo a sua atitude de servo. À medida que as necessidades e as responsabilidades chegarem na sua vida. Você já viu gente que foge? Foge da idade cronológica que tem? Tem gente aqui que não conta a idade que tem, nem se eu pagar. Quem então? Não vou dizer quem é. Você já sabe quantos anos ela tem? Olha, ela vai casar e o cara não sabe quantos anos ela tem. Charamanai. <risos> Onde eu tava, Jesus? as responsabilidades da nossa vida cronológica, igreja, elas chegam, e Jesus nos ensina a crescer nessa estatura, um dia Jesus foi criança, mas no outro ele foi carpinteiro, e honrou a sua casa, e cuidou da sua mãe, cuidou dos seus irmãos, ele trabalhou, e no outro tempo, ele estava alimentando uma multidão, multiplicando pães. E no outro, ele estava na cruz. Então, todas as fases que o pai naturalmente promoveu na vida de Jesus, ele cresceu em estatura. Ele não fugiu das responsabilidades. E nós somos uma geração difícil nesse aspecto. Nós queremos ficar em casa até 40 anos hoje em dia. Mentira? Mentira? Alguém conhece algum filho de 40 anos que mora com a mãe e a mãe paga as contas? Todo mundo conhece alguém. É a realidade. Mas, entenda, a gente fala de uma forma suave, soft aqui. Mas a verdade é que isso é uma pedra de tropeço no crescimento da igreja. Pensa bem, pessoas com esse posicionamento Sendo responsáveis pela multiplicação da igreja Não vai rolar Não vai dar Você vai chamar o cara, você vai falar assim Ô oh, meu irmão, a gente tá precisando fazer uma reforma emergencial aqui no Bolinha Aí a gente só tem agora, às 11 horas depois do culto Aí o cara fala, ai me sabe o que que é? E vai tomar açaí Isso não está entendendo a fase. Não está querendo crescer em estatura. Assumir as responsabilidades. Quer os privilégios, mas não quer assumir os custos. Então, nós temos que imitar Jesus. Crescer nessa estatura. Essa é a direção de Deus para a nossa vida. Nosso casamento, seus filhos. Preste atenção nisso. Você chegou aqui, Deus está trabalhando na sua realidade. Seu casamento é uma responsabilidade, os seus filhos. Talvez filhos que você tenha de um relacionamento que não deu certo, são sua responsabilidade. Talvez filhos que agora você tem porque você se uniu a alguém que já os tinha, são sua responsabilidade. Crescer em estatura. Você está crescendo, eu preciso honrar a sua casa como Jesus honrou. Participar na sua família como Jesus participou. Ah, a gente quer fogo e glória, pentecoste, pastora. Mas ninguém quer lavar uma loucinha. Ah, rabassu e andanai, a pia cheia de louça. Cresce em e satura. Administre com honra tudo que Deus colocar na sua mão. Aí é porque eu tô na escala hoje, sai, deixa o marido de qualquer jeito para trás. Cresça em estatura, honre com equilíbrio tudo que Deus colocar na sua mão. Aí é porque eu tô de jejum e fica dando miojo pros filhos. Se você tá de jejum, o problema é seu, é você que tá subindo a montanha, faz a carne assada pra criança. Criança. Vocês estão rindo? É brincadeira, mas é verdade. Cresça em estatura. Administre as responsabilidades. Cristo cresceu em estatura. Sabendo ele da missão que ele tinha, ele foi carpinteiro sim. Ele trabalhou como carpinteiro sim. Então pare de ficar só, ah, charamasu na andanai, a sua casa de perna pro ar. Equilibre as responsabilidades, cresça em estatura, com equilíbrio em tudo. Isso é parte da obra de Cristo na sua vida. Ah, eu vou ficar rica, vou ganhar um monte de dinheiro e o, e, e o filho indo para o caminho contrário. O filho se perdendo. Equilibre, cresça com estatura. Estatura. Não vire as costas para nenhuma das necessidades e das responsabilidades que Deus colocar na sua vida. Honre todas elas, cresça. Ah, eu me casei, ela já tinha um filho. Ah, o filho é dela, né? Com o que, que eu vou fazer? Não, agora o filho também é seu. A responsabilidade de educar, de orar, de dar testemunho também é sua. Cresça em estatura. Deus tem uma aliança com você e Ele sempre vai ser provedor para as suas necessidades. Não esqueça disso. Jesus crescia em estatura sem conflito. Porque Ele sabia que o Pai era provedor de tudo. Jesus sempre disse isso. Busque em primeiro lugar o reino, sim. E a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. É dividindo que nós crescemos. Eu não tenho, pastor, como é que eu vou ajudar, sei lá, algum familiar, algum amigo meu que está passando necessidade, eu já nem tenho, nem tenho para mim. É dividindo, é crendo que Deus é provedor. O que, que é crescimento espiritual, igreja? É ficar rodopiando. É isso que te digo. Não tem nada disso. O crescimento espiritual é sermos semelhantes a Cristo. Cristo amou as pessoas. Cristo honrou as pessoas. Cristo resgatou as pessoas, Cristo perdoou, deu nova oportunidade, Cristo se importou, abriu mão de si mesmo para servir. Esse é o crescimento que Deus quer nos dar. Jesus também cresceu em sabedoria, estamos indo para a nossa reta final. Isso significa que Ele cresceu emocionalmente também, como o Pai deseja que você cresça. Cristãos Estão cheios Lotados nas igrejas De cristãos emocionalmente Imaturos Que estão estagnados Nesse crescimento, nessa área da sua vida Mas Jesus nos deu O exemplo, ele crescia Também em sabedoria Ele foi percebendo O que era a palavra de Deus Ele foi percebendo quais eram as carências Das pessoas a partir de si mesmo E ele foi combinando Tudo isso e foi aprendendo a lidar, a ter convívio, a formar os seus relacionamentos de maneira sábia, no temor de Deus, não desonrando as pessoas, não atropelando as emoções das pessoas. Você lembra da mulher que ia ser apedrejada? O que, que a religião estava fazendo? Mata ela, apedreja ela. Ela foi pega em adultério. Aí o que, que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Jesus estava desrespeitando o mandamento de Deus? Obviamente não. Mas ele combinava as coisas. A obediência aos mandamentos e a carência, a fraqueza humana. Jesus combinou essas coisas e disse, eu também não te condeno, vai não peques mais. Ser sábio. Ser sábio, ser sábio não é escrever um monte de livro, enchendo linguiça ser sábio, esse crescimento de sabedoria é aplicado, é no convívio, é na oportunidade, é na relação, é na convivência, entendendo que ele estava crescendo na aliança e como um homem de aliança ele sabia que Deus era o seu conselheiro, quantas vezes você está falando, está escutando alguém ou alguma coisa te, te deixa insatisfeito? Uma pessoa de aliança, ela vai buscar ouvir o conselheiro. O conselheiro. Para então responder. Para então tomar uma decisão. Para então falar. Não vai agir numa emoção carnal natural. Vai agir numa emoção sábia. Como Deus espera. E como Deus pode fazer. Ele pode fazer isso. Você pode ser sábio. Você pode ser sábia. Você pode. Está ao seu alcance Então Quando a gente combina essas duas coisas O conselho, a palavra A palavra com a prática Em amor Nos tornamos pessoas sábias Não a sabedoria do mundo A sabedoria de Deus É nessa sabedoria que nós devemos crescer Colocando a vontade do Pai No centro das nossas escolhas e essa vontade do Pai, ela é o centro para as nossas relações É assim que Jesus fazia Como Jesus guiava as suas emoções? Com as pessoas que tratavam ele bem ou tratavam ele mal Que criam nele e outras vezes rejeitavam Como Jesus convivia emocionalmente com essas situações? Tudo ele co colocava na perspectiva da palavra Tudo, tudo ele trazia a emoção dele e a palavra. Então, Deus diz para você, cresça em sabedoria. Pare de ser uma pessoa tempestuosa. Pessoa tempestuosa vive destruindo tudo. Destruindo o coração das pessoas. Não entendendo a graça de Deus. Deus fala, cresça em sabedoria. Então, muitas coisas que Deus vai permitir você passar emocionalmente são para o seu crescimento tristeza, traição, rejeição, seja lá que situação for, que te ferir muito emocionalmente, nisso Deus estará provendo crescimento para você. Crescimento de Cristo, para você ter a condição de amar, de cuidar, de ser como Ele é. Esse é o crescimento que vem de Deus. E por fim, Jesus também cresceu em graça. Jesus cresceu em graça, diante de Deus e diante dos homens. Ele cresceu um crescimento perfeito, em estatura, em sabedoria e em graça. Sempre diante de Deus, em primeiro lugar, que o seu crescimento agradasse ao Pai, e em segundo lugar, que fosse útil para servir as pessoas. Entenda isso. Você está na igreja, está sendo alimentado para crescer espiritualmente, para servir. Então, Jesus cresceu em graça. E crescer em graça, igreja, é a condição de progresso espiritual que nós passamos. Quando o governo de Deus cresce dentro de nós. O que, que o anjo falou para Maria? Falou que ela, ela era cheia de graça. Ela estava num estado de graça. Ela era cheia de graça. O governo de Deus crescendo no seu coração. Fazendo você progredir, evoluir no caráter de Cristo, nas coisas do Pai. É quando você responde de forma positiva as experiências de Deus. Deus te dá uma visitação aqui, Deus te dá experiências sobrenaturais com Ele, você responde, experiências na dor, e você responde essas experiências. Você está crescendo em graça, em graça diante de Deus. Ele está podendo governar a sua vida está podendo te conduzir, te dirigir, é crescer na certeza da presença, na certeza da aliança, isso é crescer em graça, a situação veio, o problema aconteceu, responda com a graça que habita dentro de você, o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu provedor, Ele é o meu conselheiro, Ele é o meu apoio, Ele é a minha rocha, ele disse que estaria comigo em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ele é o meu perdoador, o meu salvador, o meu Deus forte, meu amigo, meu melhor amigo em todas as horas. O único, o Deus da eternidade, o Deus vivo, o Deus que se manifestou em graça, foi o Deus que veio no meio dos pecadores. Esse é o meu Deus. Essa é a graça que deve crescer em nosso coração. Como crescia no coração de Jesus. Então, esta graça também vai produzir temor e santidade na sua vida. Temor e santidade. E vai te levar a você ser uma pessoa posicionada. Em toda tentação, em toda tentativa do diabo. De te pegar no pecado. É a graça. Você não resiste ao pecado porque você é bom. Porque você é forte. Ou porque você leu 15 vezes a Bíblia inteira, você é forte para resistir o pecado por causa da graça de Deus dentro de você, e é assim que Jesus crescia, nessa graça ele cresceu e só crescendo nessa graça é que nós podemos servir espiritualmente alguém, igreja sem esse crescimento, nós somos vazios nós somos iguais a toda e qualquer outra pessoa sem Cristo vazia nós precisamos crescer nessa graça. Então, o seu caráter, o seu coração, a sua mente, o seu espírito, será cheio da boa vontade de Deus. Como que Cristo crescia esse crescimento? Ele tinha prazer na vontade de Deus. Você vai ter boa vontade com as coisas de Deus. E o que são as coisas de Deus? São as pessoas. Ah, eu quero crescer, quero ficar gigantão espiritual. Quero muito seguidor. O crescimento é para servir. E servir, a igreja, é assim, muitas vezes é rotineiro. Muitas vezes é uma obediência rotineira constante. Mas é agradável ao Pai, é agradável a Deus, sobe para Ele como adoração, como louvor. Então você e eu nos tornaremos pessoas com espírito sujeito e de boa vontade para com a obra de Deus. Poderemos levar pessoas a terem verdadeiras experiências e transformações com Cristo. Esse é o nosso objetivo em crescermos. Não é inflarmos em número. Deus tem um sonho de multidões. Mas de multidões cheias de Cristo. De multidões cheias de Cristo. Para concluir, a última palavra que eu quero deixar aqui para vocês. tenho certeza de uma coisa. Várias vezes na Bíblia, quando Deus colocava as pessoas na situação de transição... De confronto pessoal para esse crescimento Ele falava assim Eu farei de ti Eu farei Isso precisa estar muito claro para você Para que você não se perca, não esmoreça Ele fará Ele fará Se você se quebrantar, Ele fará Ele diz, eu farei de ti O que, que Ele disse para os primeiros discípulos? Eles estavam trabalhando na sua rotina e Jesus chamou e disse, vinde a mim e eu farei de vocês pescadores de homens. E aí Jesus começa todo um processo de crescimento, de fazê-los crescer. Jesus manda eles de dois em dois, manda expulsar os demônios, manda curar os enfermos. Tem diabo que não sai do corpo, eles voltam desesperados, Jesus manda para aprovação, vem cá. Jesus manda para fazer a boa obra dele, mas vai conduzindo esse crescimento. E ele diz, eu farei de vocês pescadores de homens. E eu quero deixar essa palavra profética para vocês, para essa igreja. Deus tem sonhos gigantescos com essa cidade. Deus ama o solo dessa terra, Deus ama as vidas que nasceram nessa terra. Mas Deus precisa dos pescadores de homens. Deus precisa, então ele te vê, você está lá fazendo qualquer coisa aqui, você está fazendo na sua vida, ele fala, eu vou fazer de você pescador de almas, pescadores de homens. Esse é o crescimento que Jesus quer nos dar, para que a casa seja cheia, para que se multiplique, sabe aquela profecia de Isaías 54, que diz, alarga as estacas dessa tenda, Coloca ela mais para a esquerda, mais para a direita. Não impeças a Deus de trazer a multiplicação, essa multiplicação em números. Mas isso não vai agradar o coração do Pai se não houver a, o crescimento espiritual. Filhos maduros, filhas maduras. Então eu vou deixar essa palavra profética sobre você. Que Deus está estartando um tempo diferente na sua vida. Um tempo de crescimento em que ele fará de ti pescador de almas, pescadores de homens. E tudo o que isso implica, e tudo o que isso implica, Deus vai iniciar esse tempo profético na sua vida. Então, isso significa que ele vai liderar, ele vai encabeçar, ele vai ser o alicerce, ele vai ser o modelo para você. É isso que ele quer quando ele diz, vinde a mim e eu farei. Ele é o referencial, a, no, a nossa, a minha, a sua parte é aceitar que ele pegue essas pessoas comuns e torne em pessoas pescadoras, pessoas que promovam a multiplicação e o crescimento. Então, meu filho, minha filha, o seu crescimento para de lutar na sua carne, na sua força seu crescimento espiritual não virá da sua própria força, mas será acrescentado por Deus. Só Deus pode dar esse crescimento. Porque só Ele pode fazer Cristo crescer em você. Então, a sua parte é entrega e boa vontade nos processos, sem desistir quando eles baterem na porta. Não importa quanto tempo, parece que você está na mesma estação. Deus está trabalhando. Deus está te dando um crescimento que não é para ser visto pelos homens. É um crescimento de amor, de graça. Jesus veio em meio aos pecadores, igreja. Em meio aos pecadores. E quantas vezes nós estamos intolerantes, preconceituosos, cheios de coisas estranhas em nosso coração. E dizemos que estamos maduros no espírito. Jesus veio em meio aos pecadores, a graça, a palavra diz que ele habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, ele demonstrou um favor que nós não merecíamos e é nessa graça que ele quer que a gente cresça, como vocês acham que virão muitas outras almas, como vocês acham que elas vão permanecer Nós somos os primeiros a dar o exemplo. Nós somos os primeiros promotores do crescimento de outros. Quando deixamos a graça fluir a partir de nós. Então, Deus quer mudar a sua mente de uma mente natural de crescimento para uma mente aberta ao crescimento espiritual. Para ter uma mente renovada, uma mente liberta da insegurança. Deus não vai te esquecer. Deus não vai te esquecer em nenhum momento, não importa a fase que você esteja agora, Ele não vai te esquecer, Ele não vai te trocar, entenda isso, Ele não vai te trocar, aquilo que Ele tem com você, Ele tem com você em ponto final, se você falhar, se você paralisar, se você regredir, Ele vai continuar insistindo. Ele não vai dar para outra, outra pessoa. Ele vai insistir com você. Ele não vai te trocar. Não desista do seu crescimento. Ele não vai te deixar para trás. Se por um acaso você um dia estiver fraco na guerra. Ele não vai deixar você para trás do mover dele. Continue confiando no processo. Continue acreditando que ele está promovendo um crescimento espiritual na sua vida. Deixe a sua mente ser renovada, transformada por Ele. Porque o plano de crescimento de Deus é te deixar num estado de graça. Num estado de graça na sua mente, no seu coração. Um estado permanente, constante de graça e de conhecimento de Cristo para você servir. E assim como nós dissemos no início, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o único caminho para sermos novos homens, novas mulheres em Jesus. O único. Crescer na graça e crescer no conhecimento de Cristo. Não tem outra fonte. E Deus nos dá esse crescimento para servirmos em estatura, em sabedoria e em graça. Diante de Deus, diante do Pai e diante das pessoas. Feche os seus olhos.